0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。嗯，我们今天呢，就来聊聊大家一直翘晚很想要知道的一个一个知识观念呢、啊，就是技术筹码怎么看啊？这、哦、我们今天的 Q&A 就来聊这个。其实我在《影视致富地图》那一本书里面就有讲到简单的技术，讲到简单的筹码，那但是实在。就是说，大家还是很想了解到底怎么用，用讲的可能会比较清楚。不过呢，实际上对我而言呢，用讲的很难讲得清楚，因为没有图可以搭配。说，哎，你看这个地方呢，它就有一个爆量，这个地方就是一个盘整区间哦。所以大家就原谅我，见见量我没有图可以提供给大家，因为我这是 p a r k e 但是我尽量用叙述的方式跟大家说哪些指标，哪些。嗯，数值或是哪些形态哦，可以留意。那大家有问题就可以在嗯 ，podcast 啊，或是哪里，或是私讯啊等等的，我们就可以再多做讨论哦。好，首先呢，就讲一下、哦、技术分析。好了，先讲技术先行。我先讲就是技术分析没有绝对的好坏哦，有很多种的方式。那我也不是只有靠技术分析，我还是用来做辅助而已。那只是说。像今年来讲的话，大盘非常的难做，因为基本面无效，全部都是资金行面，是资金面，然后大家就去看技术反转或是技术破底，所以在这种基本面无效的过程，也就是总金盘的过程，其实技术分析跟筹码会比较好用哦。好，首先呢，那技术分析我会看什么？其实两大类啊，就是第一个是 K 线形态，好，第二个呢是均线。K 线形态最大的目的呢，就是要看大方向的动能哦，它要抓一个大方向大趋势，不管是转折啊，或是这种蓄强蓄弱哦。那第二个呢，均线要它的最大目的就是找好的价格，有两个，一个是支撑价，一个是压力价哦。当支撑价的话，快到了，你就可以考虑买进哦。当压力。压力线压力的点要到的时候，压力价格到的时候，你就可以卖出。好，那 K 线呢？我们先讲一下 K 线哦。我们分分别讲 K 线跟均线。K 线形态是什么？就是有很多 K 棒组成嘛。那 K 棒组成了以后，它就会有一个排列组合。那那个排列组合的的图形呢，通常也会代表这家这个公司股价的强弱势以及它未来可能会走的路线哦。通常啊。看 K 线，我会先看它用三到六个月的时间去看，然后看它的盘整区间在哪里。一定要先找到盘整区间。当有找到盘整区间，你就可以认为这个盘整区间假设是它的合理价，是它正常都没有任何外在因素变化的时候的价格。那如果突然有一天，这个盘整区间跌破或是往上突破了，那可能就是有新的故事要出现了。好，所谓的盘整区间呢，大家可以把它过去这段时间可能一个月的高高点相连，跟一个月的低点相连。通常我们会连比较，就是你高很多 K 棒的上面的高点全部相连，是比较靠近，可以连到越多的那一个？因为偶尔会有这种一两根是突出外面的那个，肯定就。可能假突破或假跌破，又跑到盘盘整盘整区间，所以我喜欢高点跟低点用比较多，能够 K 棒相连的作为一个区间哦。那这个区间它就是一个合理价格的区间，对。那这个东西又讲到另外一个，刚讲的好，那盘整区间可以用一个月跟三个月，可是如果你要看短期的动能呢，这个盘整区间有可能就是五天或。两周五到十天，所以你盘整区间用大的，它是一个箱型；你放小的，它也可以看成一个是箱型。所以你就可以是一个大的盘整区间下面的小的盘整区间。例如啦，哦，有些盘整区间它有可能是一个向下哦，大家可能就会说这种旗形就往下，或者是这种往上的，它也是一个区间。这个区间呢，就是说，嗯，如果。他的这个短时间发现，哎、欸，它是向下区间的大箱往下的这种骑行的区间，不过它有一个右下角有一个转折反弹，打把它过去的这种区间打破了、惯破了，而且爆量，它可能就是正面的。所以就是说，我们是要先看大的框架，它现在是上行阶段、盘整阶段还是下行？当上行了以后，它的小的盘整区间可能再抓五到十根来看。它到底是强势或弱势？要会不会有转折？对，其实就是类似这样。就 K 线形态，你可以把它用大的线看，再去看小的。那小的呢？我喜欢看的是跳空，它是最简单、最最容易看得出来，就是一根 K 棒直接跳上去，中间没有任何的，两根 K 棒之间没有任何的相连。然后跳上去以后，两种方式跳上去以后，它如果又回补又往下跌，那代表这家公司。跳空上涨是好事，但是如果这个空跳空的这个价格区间被回补了，它可能就是一个不好的事情，因为有居然有一个力量比它往上涨还要再强，把它整个带下来。好、哦，所以这个是跳空。那向下跳空也是，如果向下跳空是不好的，可是如果向下跳空没有多久又慢慢的补回来，那就代表这个跳空往下是假的动作，实际上应该是要往上。所以 K 线有非常多的形态哦，那我等一下再提，我们就再讲一下均线哦。均线其实很简单，呃，因为 K 线我觉得用形容的不好形容，那大家刚那样就尽量去了解啊。不过均线比较容易，你就是把这种周 KD、月 KD、季 KD 把它相连，那个纠结处在哪里，它就是压力，或者是它就是支撑。什么是压力？什么是支撑？你就跟现在的股价做比较。如果他们纠结处呢是在60块，现在股价是在65块，股价高于纠结的那个点，那有可能它就是支撑，因为所有人的买的平均成本，不管是一个后，已经持有一个礼拜，或者持有一个月，持有一季，它的成本都在60块。那现在股价六十五块，代表大家都赚五块钱了，所以卖压不会那么大。可是相反的，如果是现在呢是在六十五块，可是纠结点是在七，那个均线纠结处是在七十块，也就大家都亏五块。那为什么还会叫压力？就是所有人都是亏钱的。当你六十五慢慢要谈到七十的时候。大家就觉得，哎、欸，我终于要赚钱了，所以一到七十，很多人受不了就卖，他就变压力。只要一到七十就卖，一到七十就卖。相反的，如果是六十块的，大家都赚，哦，那你从六十五块跌到六十块的时候，大家就觉得，哎、欸，这个地方是我之前的成本，感觉跌很多了，我来加嘛，所以它就变成一个支撑。这些技术分析、筹码分析，它就是跟心理学、跟心理有关。如果没有这些人的心态，就不会有支撑，不会有压力。但是股市呢，就是由人所组成，所以就会反映这些技术分析跟筹码分析的有效性。好，均线还有一个东西，哦，刚,刚讲的那个支撑跟压力，反过来讲哦，就是说我们在更深更深一步，假设它是压力在七十块，股价在六十五块。六十五块要涨到七十块就会有压力，所以呢碰到一次，然后又掉下来到六十九，又涨到七十又被卖下来，又涨到七十又卖下来、嗯、又被卖下来，来回了几次以后，突然有一次站上七十了，变成七十点一、七十点五，哇，那这个就变成支撑了，这种也是非常正面的，就是说压力的这种价格。终于突破了，然后站上去，它就变成支撑，那可能股价就会有一个新的行情。所以呢，没有所谓的绝对哦，压力有可能突破，它就变成支撑。那一样的，如果支撑跌破，就会变成是压力，因为大家觉得啊，没想到过去都在六十块以下以上，现在居然跌破了，赶快跑，公司变了之类的、嗯、所以这是技术分析，不管是 K 线或是均线啊、哦，好。那还有一个就是说，大家也可以去看这个一天的走势哦。我来问一下，就是大家觉得是 K 线啊，它有很多的形态哦，到底什么 K 线那一根是最好的？就是说，这根 K 棒到底怎样是最强势、最好、最正面？可能很多人都觉得是一根红 K、长 K、长红 K， 就是。K 线是什么 ？K 线就是用收盘价跟这个开盘价两个相减。如果收盘价比较高，它就是红 K。好、哦，那上上面的最高价跟最低价就会变成是引线哦。那大家都会以为红 K 是最强最好，我不知道是不是大家这样觉得。啊，我感觉市场上常很喜欢讲红 K 哈、哦，可是我觉得最好的其实是收个下影线是最好。什么是下影线？就是股价先往下跌。结果后来居然逆转，马上往上攻，下面就变成最低价是一个阴线。那为什么这会比整根红 K 还要强？就我的解读啦，我们刚刚提到跳空嘛，跳空往下是不好，可是你把往下回补了，就是这个比原本不往下跌还要再强哦，因为它居然能够扭转下向下的趋势往上。K 线也是一样。下影线就是跌很深了以后，没想到有个力量把它拉上来，所以我认为我最我觉得最好的最强的线就是下影线啊。那下影线会出现在什么时刻？通常都是股价大跌的时候，然后有一天突然下杀杀不下去，一根直接下影线往上攻。所以下影线如果是在下跌的时候，大家可以留意。就是很非常强势的一个一根线啊，一个一个 K 线图啊，哦，那相反的，如果是上影线，就是一直涨，一直涨，一直涨，结果没想到最后收盘的时候居然收在最低，哦，这个就是上影线，这种就是非常弱，要非常小心，尤其在高档的时候，非常非常会容易出现这种这种 K 线哦，对对，所以补充一下刚刚讲的下影线，就是。最后一开始往下杀，最后却收到最高哦。那、啊、上影线就是相反。好，那再来呢，就是我这是 K 线简单来讲了。那当然还有很多东西，什么 KDJ、啊、SI，、啊、我觉得大家就可以去思考。不过你用 K 线的时候，或是用技术分析的时候，要把握几个原则，我觉得会比较好用。第一个就是你要判断投资决策，不要一直用太多的技术指标，因为。对或错，你没有办法判断是哪一个比较好用。对，第二个就是说，你一定要了解技术指标背后的含义，不要觉得好像很好用，但是你没有打破砂锅问到底。就像 K、k d RSI 代表哪一个是量，代表哪一个是价，或是 MACD， 它有没有用成交量呢？如果这些东西都没有，其实在使用就会很危险。你至少要知道它想要表达的是量的变化，还是价格变化，还是强弱的变化，对。然后还有一个就是说，嗯，使用指标的时候啊，要记得，其实每一家公司可能都有不同适用的指标，有些特别好用，有些不好用。那这个就是跟股性有关，可能你要更熟悉单一档个股，会比较容易抓出来。对，好。那接下来我们来讲几个重要的筹码哦。大家最常看到的就是三大三大法人呐、啊。那三大法人，我觉得参考性最高的应该是投信，因为外资现在有很多假外资，所以你很难看出它到底是主力呢、大金主啊，还是真的外资不好判断。因为外资没有分行，所以你只能可能全部都涵盖在里面。那投信呢，它就是真的，就是一家基金公司在买的。哦、所以投信，而且它的惯性都是比较短线、中短期，所以你可以知道，如果投信连续买进，它可能会买个几天，买个几天。不过当涨不动，它就开始卖，所以它会助涨助跌。好、哦，那自营呢？它就金额比较小，所以影响性会比较有限。所以我觉得投信是比较好用。那外资你可以看大方向哦。如果是比较大的股票啦。它、啊、对于外资来讲会比较有用，因为大部分都是真的这种大型的资金啊、主权基金才有办法有这么大的下单金额。可是如果是比较中小型的个股，那个外资可能参考性就比较有限啊。哦，所以投信看中短中短期方向，外资看中长期方向。那尤其外资对应到大的大型股会更好用。好在。那融资融券呢？融资融券就是散户指标，大家都认为，哎、欸，融资的话就是，嗯，因为散户都是错的，所以融资代表是散户借钱买股，所以这件事情呢，就是反指标，代表可能会下跌，因为连最后一个稻草，散户都在开始借钱买了，那这可能是最后的，呃，最后的，最后的股市行情了。哦，那如果相反，如果连散户现在才在开始放空，就是融券。那有可能股市准备要涨了啊、哦！但是我觉得融资有时候不准，是因为很多大户都是用融资去做短线交易。就像我记得之前的航运，几乎主力都是融资大增，对，所以融资融券也不见得对完全有效了，但大家可以参考参考。那借券呢，就是法人，因为法人不能直接放空，如果是法人机构，必须要去借券才能放空，对。然后，我觉得有一个非常算是蛮好用的一个指标，就是卷资比。其实我为什么会提到技术跟筹码，就是其实，在我们 p r e s s Play 的平台，我们都会定期一个礼拜两篇到三篇的这种技术筹码分析。这几个月写久了，其实越来越有感觉，就是说有些指标搭配特定的的时候很好用，就像卷资比哦，卷资比在判断。轧空行情的时候很好用，券资比代表的是什么？也就是这个放空的人跟呃做多的人它的比例。如果券资比越高，就代表放空的比重是很高的。那散户都是错的嘛，所以你放资，是因为刚如果你只有看融资或融券，它只是单一的维度。如果你把融资融券两个相除哦。龙券越高，券支比越高，就代表这一档被放空的比重是很高的。那搭配刚刚提到的，散户大部分都是错误的。那如果券支比高，配上借券很低，那股价上涨，这三个条件就很容易有嘎空行情。大家可以回顾之前的原态，有一段就是很大段就是这样，券支比我记得好像到五六十，然后。借券不断下降，然后股价不断创高，后来就一个轧空行情，龙卷回补，就在后面有一段。哦，这三个为什么结合起来很好用？其实它有逻辑性哦。首先呢，券资比越高，代表散户放空。那散户通常都是错的，这是我们技术分析或筹码分析的假设，都是这样。我们没有说散户比较弱，但是。我也是散户了，不过大家主要判断都是看哦券那个券值比，就是散户放空越多，券值比越高，散户是错的，所以它可能会跌。另外呢，借券下降代表是什么？法人他没有在借券呢，代表他比较看好看多，法人通常是对的，所以呢，那个散户看放空是错的，代表它会上涨。法人借券回补下降，也代表是，呃，它会上涨。第三个股价真的上涨了，那这时候健眷的人他就会回补，所以这是轧空行情，这是我觉得是我们呃经营 p r e s s rate 这么久以来，我觉得最好用的指标。就这三个同时发生的时候，还有一个那三个，如果你在搭配投信或外资开始大买，那个轧空行情会更明确。这个高空行情的受害者是谁？散户。这高、个、空行情的获利者是谁？法人，也就是法人在高散户，然后散户会通常割高一个点就会回补，所以券资比股价上涨，然后还有借券，大家要看一下这四个。如果你手上的持股发现是这样的状况的时候，就要小心了。就是假设你是放空的，你就要小心了啊、哦！我觉得这个非常好用啊。然后呢，就是说在成交量的部分啊，刚,刚讲到那两个，其实成交量也很好用。就是如果是量缩，股价没什么变动，通常意味着接下来会有一个大行情，有可能是向上，有可能是向下。通常向上的机会是多啦，对。那就以现在来讲的话啦，现在就是台股或者台积电等等都是不断的呃破。破底，然后弱势，所以大家可以留意啊，这个筹码是来自于哪？来自于外资。如果外资它的卖压减少，然后它的技术陷阱开始转加，整体的均线上弯，股价开始达到均线以后站上去了，这些都是一个很正面的判断讯号，就是就对，就留给大家去思考哦。好，那其实呢，这些技术分析，因为筹码。比较难啊，就是说在台湾有这个筹码比较多细节的数据，可是国外其实比较少，但是技术分析全球都有，所以我觉得技术分析是比较多适用。刚提到的是个股可以用技术分析，其实股市大盘也可以用技术分析。我们在嗯十月多的尾声的时候，也有发一个报告，就是我们认为会有一个小小的反弹出现的。那、啊、那时候其实某个程度也是因为我们直接比较了全球的股市，发现都有一个共同性，就是底部都已经达到前一个低点，也就是如果你拉一个盘整区间来讲的话，都跌到了之前的支撑的区了，对，所以就是而且很一致哦，英国、美国、台湾都是如此，所以后来也有判断，就是说，哎、欸，那应该全球会有一个小小的行情，因为跌太多了。乖离太大了，所以有可能会有个小行情哎。那那时候就如我前一阵子在粉那个粉砖讲的，一半对一半错，对的就是欧美都是真的反弹，那台湾的话相对是比较弱的。对，不过就是说，其实大家可以多观察。你如果能够用这种呃比较大的这种面向去看各国股市的技术分析，搭配个股的技术分析，甚至是个股之间或产业之间的技术分析去比较，你就可以抓到一些资金的脉络，也就是这个产业或个股的强弱势，在中从中间去挑选个股。对，我觉得今年我自己最大的收获，虽然我觉得嗯，我们都是要想正面一点、乐观一点啦、啊。就是今年盘不好做，这是事实。不过，我觉得我自己今年最大的收获就是一方面在。跟 m 平方学习非常多的总经，还有因为总经真的是今年最大的功课，所以我学了很多，然后我觉得也有所成长。第二个部分就是在于技术分析上面也下了一些功夫，对，所以我觉得这两个部分其实对于我自己的判断都有一些帮助。那也鼓励大家，就是说除了基本面以外啊，就是如果能够有更多面向对于个股的判断，对股市的判断，我觉得。都是非常好的事情，对。那我们今天就先分享到这里喽，那就下一集再见喽，谢谢，拜拜。